0: Herzlich willkommen zur Folge 39 von Schnee von Morgen. Herzlich willkommen zu der größeren Sensation als der Fußballclub Saarbrücken. Folge 39, wie gesagt, wir haben den Fußballmoment November mittlerweile. Es herbstelt sehr draußen, aber du siehst noch immer so frisch aus wie der Frühling, Seppo. Hi. <lacht> das ist
1: aber mal ein nettes Kompliment. Ja. Bin ich ja
0: nochmal anders gewohnt. Ähm, aber warum sind wir die größere Sensation? Weil wir einen verdammt guten Podcast haben. Nein, und Saarbrücken war ja auch schon eine größere Sensation, dass sie natürlich im DFB-Pokal gegen die Bayern weitergekommen sind. Wir nehmen heute am Sonntag, den 5. November auf. Da ist ja jetzt noch ein anderes Spiel der Bayern dazwischen gewesen. Deswegen...
1: Also es liegt eine Bayern-Woche hinter uns, die man so eigentlich nicht erklären kann. Also du ja ja. 8-0 zu Hause gegen Darmstadt, <lacht> was eigentlich von sich die erste Halbzeit, da haben sie wirklich nicht gut gespielt. Profitierst dann einfach davon, dass ähm, Darmstadt es nicht, ja, ich weiß nicht direkt, ob es für Darmstadt war, es wahrscheinlich auch nicht wirklich gut, dass der Kimmich direkt am Anfang vom Platz geflogen ist, weil... Du dann, dann einfach dein ganzer Matchplan, den du da, glaube ich, als ja Aufsteiger gegen die Bayern dir von Anfang an zurechtlegst, halt einfach obsolet ist, weil die Bayern direkt umstellen werden. Dir dann aber auch selbst noch zwei rote Karten einhandelst. <lacht> Und ohne diese beiden roten Karten wäre das Spiel auch nicht so hoch ausgegangen. Vielleicht hätten die Bayern schon gewonnen, aber auf jeden ja. Fall nicht 8-0. Dann verlierst du unter sein. der Woche in Saarbrücken. Ich fand, ähm, also ich habe äh, davon nicht wirklich viel gesehen, eigentlich nur die letzten fünf Minuten, also den, den Konter, den Saarbrücken am Ende noch hatte. Ja. Ähm, was ich jetzt so danach gelesen habe und, ähm, und so glaube ich, das, das hat Thomas Tuchel gestern nach dem Spiel auch nochmal gesagt, dass das wahrscheinlich so ein
0: Spiel von 50 ist.
1: Ja, was natürlich. man verliert. Und dann, also
0: verdient, verdient war es jetzt in dem Sinne bloß für Saarbrücken, weil sie sich halt total reingeworfen haben. Und weil halt Bayern das nötige Pech dann letztendlich hatte oder vielleicht auch teilweise Unvermögen, dass sie die Chancen nicht gemacht haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Aber es kommt nicht oft vor. Es war jetzt nicht so, dass die Bayern katastrophal schlecht gespielt haben. Es war eher so ein bisschen auch die Diskussion wegen der Einwechslungen, warum den Harikain nicht früher einwechseln. Aber normalerweise müsste es ja auch ohne ihn gehen.
1: Normalerweise ja. Also... Ich würde schon sagen, du, du, du spielst als Bayern schon katastrophal schlecht, wenn du gegen den, den 15 der dritten Liga im Pokal ausscheidest. Da gibt es jetzt auch, auch wenn es eins von 50 Spielen ist, deswegen ist es trotzdem katastrophal schlecht. Ähm, normalerweise musst du deine ersten Halbzeit meinetwegen zwei bis drei Tore schießen, damit das Ding rum ist und fertig. Dann kannst du es auch locker runterspielen am Ende. Ja. Aber also, ja. Aber darum soll es ja heute gar nicht so lang gehen, sondern wir beschäftigen uns mit dem aktuellsten Spiel, mit dem größten Spiel, ähm, was es in der Woche gab. So aktuell waren wir auch schon lange nicht mehr, dass wir, dass wir extra mal mit der Aufnahme auch noch auf was gewartet
0: haben, dass wir da wirklich ja. top aktuell sind. <lacht> so aktuell, dass ich mir noch gar nicht die Spielzusammenfassungen angeguckt habe. Denn so viel, wie du vielleicht vom Saarbrücker-Spiel gesehen hast, wo ich es eigentlich fast komplett live verfolgt habe so wenig habe ich dann letztendlich vom Dortmund-Spiel gesehen. Also ist das dann Fußballmoment November gerade?
1: Einer, ja. Wir haben ja immer mehrere, aber ja, ja. das ist einer der. F also es macht ja Sinn, dass wir über das Spiel sprechen, wenn es gerade ja, am absolut, Wochenende passiert der Klassiker. ist. Klassiker. Ja, schieß los. Diesen Namen das? hasse ich übrigens. Echt? Ja, ich check es nicht. Warum muss ich dieses Spiel der Klassiker nennen, nur weil es das Klassiko gibt? Also, das ist ja der einzige Grund, warum es so heißt. Es ist ja auch nicht so, dass das Spiel seit 15 Jahren so heißt, sondern vielleicht seit vier.
0: Ja, absolut. Ja, weil sie es halt noch anders vermarkten wollen. Und,
1: und diese, diese große Rivalität zwischen Bayern und Dortmund, klar, die gab es auch in den, in den 90ern vielleicht schon mal so ein bisschen und Anfang der 2000er. Aber eigentlich ist ja der große Klassiker im deutschen Fußball, wenn dann er Gladbach gegen Bayern. Einfach aufgrund der, weil es dieses Duell einfach schon viel länger gibt und das, in den 70ern und so weiter. Aber ja, ich finde, es das ist dasselbe Ding wie die Mannschaft. Also das ist einfach ja. so. aber kann nein. sich nicht
0: ein Klassiker, kann das nicht mal sich ändern, nicht wechseln?
1: Also, nee, da, ja, natürlich, das ist schon auch ein Klassiker, aber ich finde, der Klassiker, das ist einfach so, nee, es gibt weil Bayern
0: gegen Gladbach und brauchst du eigentlich nicht mehr als Klassiker zu bezeichnen, weil das Ergebnis ist eh klar, Gladbach gewinnt meistens.
1: Naja, zuletzt haben die Bayern mal wieder gewonnen. Ja, ähm, also das ist ein, ein Spiel von 50, Serbo, <lacht> dass das die Bayern gewinnen. Es gibt, es gibt halt das Klassiko in, in Spanien und wegen mir auch noch das äh, Superklassiko in Argentinien zwischen River Plate und, und Boca. Aber der, wie gesagt, es ist einfach auch wieder so eine. So ein Marketing-Ding. Ich weiß gar nicht, wer damit zuerst angefangen hat, ob das nur Sky so nennt oder ob das Sky damit angefangen hat und dann haben es die anderen irgendwie aufgegriffen. Aber nein, ich finde es einfach albern.
0: Nun, nun kommen wir, aber nun erzähl doch mal vom Spiel. Was, Wie, wie hast du es empfunden? Ich glaube, der Sieg, was ich zumindest mitbekommen habe, war verdient. Die Bayern haben 4-0 ja. gewonnen. Ja. Harry, Harry Kane hat dreimal geknipst. Ich glaube, dreimal den Ball über die Linie getragen. Einmal sehr schön herausgespielt, glaube ich. Und das erste Tor? Upamecano am Upa
1: Anfang. Upamecano, ganz genau. So. Ja, also es ging ja direkt sehr furios los. Also ich muss ehrlich sagen, nach dem Nachdem das Spiel letzte Woche gegen Darmstadt, wie gesagt, das lag vor allem daran, dass es am Ende nur neun Darmstädter noch waren und die die dann auch sich zumindest am Ende nicht so konsequent einfach mal alle um den eigenen Strafraum umgestellt haben, dass die Bayern dann einfach keine Tore mehr schießen. Da haben sie sich halt einfach in so einen Rausch gespielt. Dann nach dem Spiel unter der Woche, was ja wirklich nicht gut war und das war halt einfach viel zu behäbig und zu wenig Tempo und so weiter. Und, und die Dortmunder haben jetzt auch dieses Jahr jetzt ja noch keine Bäume ausgerissen, sage ich mal, aber sie haben zumindest die Spiele immer gewonnen und gerade zu Hause, Samstagabend mit 80.000 im Rücken und gegen die Bayern, wo du ja eigentlich schon, da brauchst du ja keinen irgendwie Motivationsschub nochmal. Und soweit lief es ja bei der Mannschaft einfach. Aber also es ging sehr, sehr schnell los mit, ich, mit der ersten Ecke. Also es war wirklich so die erste richtige Aktion im Spiel, ähm, wo, wo halt, ich weiß gar nicht, wer noch, also Hummels ist auf jeden Fall unter den Ball durch, also wollte zum Kopfball hoch, aber hat den Ball ein bisschen falsch eingeschätzt. Und noch jemand, da weiß ich gar nicht genau, wer der zweite Spieler war. Und äh, Schlotterbeck kommt halt bei Upamecano einfach nicht mehr mit. Ähm, der kommt halt dann frei, keine Ahnung, vier Meter vorm Tor zum Kopfball und köpft den Ball dann halt rein. Mhm. Also war wirklich Kaltstart quasi, so eine richtig kalte Dusche für Dortmund. Und kurz darauf, fünf Minuten später, richtig, richtig stark gespielt der Konter. Also Goretzka hält den Ball relativ lang, äh, eigentlich so durchs ganze Mittelfeld. fast Ich fand erst fast einen Ticken zu lang. Und dann spielt er aber einen richtig starken Ball auf unserer ne, Sané, der halt einfach, also da finde ich jetzt auch, dem, dem da jetzt wieder anzufangen, ob der Hummels da zu langsam ist, ich glaube, wahrscheinlich sind 85 Prozent aller Spieler in der Bundesliga zu langsam, wenn der Sané so im Sprint schon ist. Und dann legt der Sané halt quer in die Mitte auf Kane, der auch ziemlich frei war, ziemlich unbewacht, ähm, der dann halt nur noch einschieben muss. Ja, also gerade in der ersten Halbzeit, die Dortmunder hatten eigentlich, also der Neuer musste in der ersten Halbzeit keinen Ball halten. Die Aber er war noch mal
0: vor der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit, war er doch einmal ganz genau. stark zur Stelle, glaube ich, noch mal, oder?
1: Nee, nee. Da der Malen hatte da noch eine Chance, aber der Ball ist vorbei. Ah, das das war kurz okay. nach der Halbzeit. Ja. Die Bayern hatten dann in der ersten Halbzeit jetzt auch keine krass große Chance mehr. Hatten aber das Spiel halt voll im Griff. Also wie gesagt, du hattest jetzt eigentlich nie die, das Gefühl, dass die Dortmunder sich wirklich Chancen rausspielen. Das waren mal so ein paar Fernschüsse, aber die waren eigentlich alle deutlich vorbei. Vielleicht mal noch ein geblockter Schuss, weiß ich nicht, aber jetzt keine... Wie gesagt, der Neuer musste eigentlich keinen Ball halten und dann gab es eben kurz vor der Halbzeit nochmal, da war etwas Verwirrung im, im Bayern-Strafraum, wo der Malen dann nochmal so, ich würde sagen, am, am, ähm, aus, von Dortmunder Seite gesehen am rechten fünfer -Eck halt an Ball kommt. Der Ball kommt zwar so ein bisschen in den Rücken und er will ihn dann halt so ins lange Eck reindrehen und da fehlen vielleicht 30, 40 Zentimeter, würde ich sagen. Dann schweißt er den Ball halt direkt in den Winkel. Dann wäre das so ein richtig krankes Tor gewesen. Also da hätte der Neuer auch keine Chance gehabt. Aber der Ball ist dann halt vorbei. Und dann haben eigentlich in der zweiten Halbzeit die Dortmunder ganz... Ja, wobei, nee, stimmt eigentlich nicht. Die erste Großchance in der zweiten Halbzeit hatte dann direkt der Musiala, der frei durch war. Und irgendwie die Dinger kann er einfach nicht. Ja. Der kann keine eins gegen 1 situation Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Wenn der so frei alleine durch ist, dann... Hat er sich zu viel von Timo Werner abgeschaut. Nee, ich glaube, der denkt da einfach zu viel nach. Der braucht es echt komplizierter, dass der die Tore macht. Weil wenn er da direkt abschließt, glaube ich, dann dann hat er die bessere Chance. Er hält den Ball halt noch ein bisschen. Und je länger er halt auf den Kobel zuläuft, desto einfacher wird es halt auch für den Kobel, weil dann der Winkel immer schlechter wird. Und es war dann auch kein besonders überlegter Abschluss, sondern er schießt dann relativ hart und trifft den Kobel dann halt. Also war schon schon auch vom, vom, vom Gregor gut gemacht. Aber... Ja, da muss muss ja noch mehr machen aus der Gelegenheit. Dann war es eigentlich, fand ich zumindest, in der Hinsicht ein untypisches Spiel, dass die, wenn dann die Bayern hätten, eigentlich noch mehr Chancen gehabt, den Zack halt eher zuzumachen, einfach über Konter, weil die Dortmunder haben sie dann zeitweise, so sagen wir mal, zwischen Minute 55 und 75 ganz schön hinten reingedrückt. Da hatte dann der, der Reus auch nochmal eine gute Schusschance aus der Drehung, die der Neuer aber stark hält. Also jetzt kein Ball, den nur Manuel Neuer erhält, Den hätte der Ulreich gleich schon auch gehalten, aber wollte ich. Ja.
0: Und was war, was war aber mit Füllkrug, mit dem Dortmunder Sturm los? Und was war mit dem Signal Iduna Park los? Also kam da, also es ist ja durchaus schon mal auch ein Faktor, wenn du natürlich in Dortmund spielst, dass die dich dann noch mal mehr pushen können. Klar ja. nach einem 2: 0 zur Halbzeit schwieriger, aber jetzt ist auch 2-0 kein Ergebnis, was Dortmund noch niemals auch aufgeholt hätte und gerade auch nicht daheim, was nicht äh, uneinholbar wäre.
1: Ja, also die Stimmung war schon auch, auch gut ähm, im, im Signal Duna Park. Es war halt, wie gesagt, die Bayern haben das einfach brutal gut verteidigt hinten, also gerade auch Uber Mikano und der Kim auch. Ähm, Obamecano ist dann nach 60 Minuten raus, weil halt, ich glaube, alles andere wäre unverantwortlich gewesen. Nach der ja, Goretzka da ist dann, rein. Genau, Goretzka ja. hinten rein. Da fand ich dann, wurde so ein bisschen, da hatten die Dortmunder dann so ihre größte Drangphase. Da hat es dann zum Teil die Abstimmung auch im Mittelfeld, finde ich, nicht mehr ganz so gut gepasst. Man hat, was man in diesem Spiel auch ganz deutlich gemerkt hat, da hatten wir es ja auch mit in der Folge mit, mit äh, Max Benzinger schon mal drüber, der Goretzka wäre einfach ohne den Kimmich deutlich stärker. Also weil weil die beide zu sehr nach vorne spielen wollen. Du hast richtig gemerkt, wie stark der Goretzka da sein kann, wenn er quasi mit dem Leimer jemanden hat, der die Defensivaufgaben halt übernimmt. Das war wirklich auch ein brutal gutes Spiel. Ja, wie gesagt, also die Bayern haben sich dann schon noch so ein bisschen hinten reindrücken lassen. Die Flanken der Dortmunder waren dann oft ein bisschen zu ungenaut, als dass der Völkog, da hätte so viel machen können. Also die waren meistens zu lang oder konnten dann relativ einfach geklärt werden. Wie gesagt, der Kugel hatte dann auch nochmal zwei starke Paraden. Zum Teil haben die Bayern die Konter auch einfach schlecht ausgespielt. Also da hatte der Sané zwei wirklich schlechte Pässe, wenn er die besser ausspielt. Also ich würde jetzt mal sagen, gerade so mit der zumindest zwischenzeitlichen Dominanz, in Anführungszeichen, die die Dortmunder hatten, fand ich jetzt, das 4-0 war in Ordnung. Wenn das Spiel 5-1 ausgeht, wäre auch in Ordnung gewesen, wenn die Dortmunder noch ein Tor schießen. Aber also es war eigentlich nie so... Es war eines Klassikers hast, nicht würdig. Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber die, dass die Dortmunder nochmal so... dass ich, Oder dass sich die Bayern das Spiel nochmal so aus der Hand nehmen lassen. Natürlich vielleicht, wenn ein Tor fällt, wenn der Reus kurz nach der Halbzeit den Ball reinmacht, dann sieht es vielleicht wieder anders aus. Dann kommen die Bayern vielleicht auch wieder mehr ins Nachdenken. Aber ja, das war eigentlich so die, zusammen mit Malen, die einzige
0: richtige Chance, die die Dortmunder hatten. Ja, die kalte Dusche war dann wahrscheinlich auch sehr lang anhalten. Also, das ist natürlich so ein Dosenöffner gleich am Anfang vom Spiel. Das wirft natürlich auch einiges über den Haufen. Das hilft auch oftmals. Ne? das ist, Du hast es ja auch gesagt, jetzt kann man jetzt Brücken mit Dortmund nicht vergleichen, aber je länger so ein Spiel 0-0 steht, desto größer ist dann vielleicht der Schlagabtausch und so ein frühes Tor hilft natürlich immer. Und ich glaube, was man vielleicht schon sagen kann, also Stand heute, wenn man es mit den Bayern nicht hat und Bayerns eine Schwächephase der Bayern lässt sich zumindest gerade in der Liga noch nicht abzeichnen, mal schauen, wenn es dann vielleicht in die K.O.-Phase auch der Champions League geht, aber die Dreifachbelastung haben sie jetzt gerade nicht mehr, nur noch einen sehr kleinen Kader, den sie aber wahrscheinlich im Winter nachbessern werden. Wenn man es nicht mit den Bayern hat, muss man auf Leverkusen hoffen, weil sonst, glaube ich, sieht es nicht so gut aus aktuell.
1: Ja, die Leipziger haben jetzt ja auch verloren in Mainz. Überraschend 2-0. Ja. ja, also es war jetzt ja schon auch, es sind ja zwei lange Serien für die Dortmunder äh, zu Ende gegangen. Ich glaube, es war die erste. Niederlage könnte seit dem letzten Bayern-Spiel gewesen sein in München, wo das Ding war, wo der Kugel über den Ball haut. Also das erste Spiel von Thomas Tuchel war das ja damals, als Julian Nagelsmann dann überraschenderweise entlassen worden ist, wo man ja auch vor dem Spiel dachte, okay, vielleicht schaffen es die Dortmunder jetzt mal wieder in München zu gewinnen. Ah ja, und die zweite, jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein, die zweite Serie, die zu Ende gegangen ist. Es war das erste Mal, ich glaube, seit 61 Heimspielen, also seit knapp über drei Jahren, in denen Dortmund zu Hause kein eigenes Tor gemacht hat. Was schon krass ist. Also das ist schon eine ja. sehr lange Serie, die da zu Ende ja. geht. Ähm, aber boah, ich habe nicht damit gerechnet, dass die Bayern so dominant und so überlegen sein werden ähm, und auch so hoch gewinnen. Also wenn dann vielleicht mhm. knapp.
0: Ja, habe ich auch
1: eher damit gerechnet. Ja. Ich finde auch, du hast gerade richtig angesprochen, dass wenn in der Bundesliga, wenn man es nicht mit den Bayern hält, dann muss man auf Leverkusen hoffen. Die... Ja, jetzt auch am Wochenende. Ich dachte schon, krass, die werden doch jetzt nicht in Hoffenheim nach einer 2-0-Führung noch Punkte liegen lassen. Nachdem es da ja auch schon, aber es ist einfach brutal, wie viele Tore da die Außenverteidiger schießen. Ja, Grimaldi ist bei
0: fünf Saisortoren.
1: <lacht> wenn dir die Außenverteidiger, ja, Fröhn Pong wird auch schon so drei haben, oder?
0: Ja, zwei vielleicht, ja, irgendwie so.
1: Also wenn dir die Außenverteidiger vielleicht zusammen, sagen wir mal, zwischen zehn und 12 Saisontore machen am Ende, ja, dann also das ist schon eine brutale Waffe, die du
0: dann einfach dazu noch hast. Ja, auch diese Standardstärke bei Freistößen. Also haben jetzt tatsächlich ja ein paar Mannschaften bisher zumindest. Ich würde jetzt Heidenheim tatsächlich mit Janik Niklas Beste auch dazu zählen. Aber generell Standards natürlich, wenn du da jemanden hast, wo du weißt, es wird immer gefährlich. Das ist natürlich eine, eine Waffe und das ist grimaldo ist bisher einer der besten Transfers in der, in der ganzen Saison, muss man betrachten, allgemein die Transfers, ja, die ja, Leverkusen voll. getätigt hat. Da hat jeder eigentlich gut eingeschlagen.
1: Ja, auf alle Fälle. Die, also jetzt so auch im Vergleich zum, zum letzten Jahr, wo, also wenn man jetzt mal Loschek mit denen, die jetzt dieses Jahr gekommen sind, vergleicht, dann sind es sind ja Welten dazwischen. Ja. Und ein Punkt, den ich noch sagen wollte, nö, habe ich vergessen, ist egal. Ah ja, okay. doch, jetzt fällt es mir wieder ein. Weil du Heidenheim <lacht> gesagt hast, die Bayern ja. spielen ja nächste Woche gegen Heidenheim. Ja. Ähm, ich sehe schon, dass das dann wieder schlechter wird.
0: Na, wer weiß, ja. Also ist ja vom, vom Charakter her eine super Mannschaft, finde ich, haben ja auch einen sehr sympathischen Trainer. Einer, der auch schon länger am Amt ist, genauso wie Christian Streich. Einer, der ja auch länger am Amt ist, ist jetzt gerade leider geflogen oder musste oder na, ist Er ist ja selber gegangen eigentlich, das war ja sehr einvernehmlich bei Mainz 05 mit Boos Svensson.
1: Ja, in, so, so mega lang war jetzt Svensson auch nicht. Aber ja, aber also jetzt von Vergleich den Trainern, die man...
0: Ja, ja ja, ich weiß ja schon. aber drei Jahre, glaube ich, das ist äh, tatsächlich so bei den anderen Bundesliga-Trainern, war er jetzt mit ja, der ja. längsten, glaube ich, mit ja. dabei. Ist natürlich, ne, also... Je nach Zeitskala gesprochen, ist es lang oder nicht lang. Aber natürlich so Trainerwechsel bringen jetzt noch mal viel Rochade rein ins ganze Ding, wo ich jetzt auch gerade denke, okay, Mainz hat jetzt so einen Aufschwung, Frankfurt irgendwie auch, Gladbach scheinbar auch, wo ich jetzt erstmal nicht damit gerechnet habe. Ich hoffe, zumindest für meine Saisontipps, dass es dann nicht so lang anhaltend sein wird. Wobei ich schon gerade bei Frankfurt das Gefühl habe, okay, die haben sich jetzt echt so ein bisschen eingespielt. Mal schauen, ja. was wird. Natürlich sind aber auch verletzte Spieler auch so ein bisschen so ein Ding, was natürlich, die jetzt ewig gefehlt haben, die dann aber zur Mannschaft wieder dazustoßen, so ein Ding, was einer Mannschaft helfen kann und ich finde es schon beachtlich, wenn dann Spieler länger fehlen, dass man die so komplett aus dem Sinn verliert, wo man so, sich so dachte, ach, Mensch, die spielen ja auch noch bei dem Verein. Da habe ich jetzt für meinen Fußballmoment zumindest mal ein paar Spieler rausgesucht. Alter, das mal eine Überleitung. <lacht> Und interessant, also da sind jetzt interessantere Spieler dabei, auch nicht so interessante. Man muss auch sagen, dass der Stand vom 16.10. ist. Das heißt, wenn mal jemand von den Unbekannteren eingewechselt werden sein sollte, dann äh, tut es mir leid, wenn ich das jetzt nicht weiß. Da ist zum Beispiel Manuel Neuer noch dabei. Klar, das ist bekannt aber so also ein Benedikt Gimber ist bei Heidenheim zum, äh, zu, zumindest, der noch länger fehlt, der schon auch noch so einen gewissen Faktor reinbringen kann. Jan Thiemann bei den Kölnern, der auch Stammspieler gewesen ist davor, ob jetzt natürlich immer ein Spieler bei solchen Mannschaften so viel ausmacht, wie ein Harry Kane jetzt bei den Bayern sei mal dahingestellt, aber natürlich hebt es doch dann generell die Qualität der Mannschaft an. Was ich auch interessant fand, Andras Schäfer hat gestern, letzte Saison, ja, gestern, <lacht> hat letzte Saison echt eine gute Saison gespielt. Hat nicht jedes Spiel gemacht, aber schon einige und ist halt einfach so ein dynamischer Mittelfeldspieler und hat noch gar kein Saisonspiel gemacht, weil er halt einfach verletzt ist und gerade noch im Aufbautraining ist. Johnny Burkhardt, meint. Bei, bei auch welchem zum Verein spielt Andras Schäfer? Ah, Union Berlin. Ah. Dachte, das wäre bekannt. Nö, genau. das, das, darfst du, das darfst du nicht so offen zugeben, dass du das nicht weißt. Du musst sagen, ah ja, stimmt, der Schäfer. Mm, mm. Der naja. hat der hatte auch gegen Rapha Deutschland. Raphael Schäfer kenne ich noch. Ein, der hat der auch gegen Deutschland ein äh, ziemlich gutes Spiel gemacht, als die Ungarn unentschieden gegen Deutschland gespielt haben. Oder sogar gewonnen haben. Haben die sogar gewonnen? Keine Ahnung. Länderspiele sind
1: irgendwie. Ja.
0: Verfolge ich jetzt
1: nicht mehr so krass. Johnny Burg hat. Wenn ich mir die WM 34 anschaue, wird es auch nicht
0: sich viel ändern in den nächsten Jahren. Johnny Burg hat bei Mainz. Äh, ne, spielt bei Mainz 05. Hm, den kenne ich. Den kenne ich. <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, es fehlt natürlich auch seit geraumer Zeit. Der natürlich auf der ist auf jeden Fall ein Faktor. Und ich fand Unisivo hat ja letzte Saison eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ajork dann ab der Rückrunde eigentlich ja, auch nicht so schlecht. Funktionieren beide gerade überhaupt nicht. Der könnte den Mainzern auf jeden Fall helfen, auch wenn sie sich jetzt gerade selber geholfen haben. Äh, sehr gut sogar gegen die Leipziger, die halt dementsprechend ein schlechtes Spiel gemacht haben. Patrick Schick hat zwar mittlerweile, wurde eingewechselt, aber hat sich jetzt wieder verletzt, wird jetzt wieder wochenlang fehlen. Ich meine, Bonnyface, das wird schon Ja, also Schick bei. ist aktuell einfach nicht so der Faktor. Also ich glaube, das macht für Leverkusen jetzt nicht so viel aus, weil, also weil die anderen gut treffen, aber was mir schon auffällt, also für das, dass Boniface auch so oft, ich finde ihn sehr trickreich und hat geniale Ideen, aber vor dem Tor ist er nicht so kaltschnäuzig, wie es der Schick ist. Und das war, kommt gerade auf die...
1: War der Schick hatte jetzt ja auch, also dass der so richtig on fire war, das ist ja eigentlich auch seit der EM 2021 nicht mehr so krass.
0: Ja, ich da also warten
1: sie ja in Leverkusen, war ja immer lang, dass sie darauf warten, dass der mal wieder zu seiner alten Leistung zurückfindet. Also ich glaube, da sind sie jetzt
0: mit dem Boniface schon deutlich glücklicher, als dass sie jetzt so darauf warten, dass der Schick wieder fit wird. Ja, ich finde schon noch, dass er eine andere Komponente reinbringt und dass er besser im Abschluss ist, das auf jeden Fall. Vermissen werden sie ihn gerade nicht, das stimmt schon, aber gerade bei so engen Spielen, wenn man ihn dann gerade beim, beim Aufbau dann so reinwerfen kann, glaube ich, könnte es schon auf jeden Fall gut helfen. Dann ein Faktor, also ein Spieler, der ja hoch gehandelt worden ist, als er zu Gladbach gekommen ist, Hannes Wolf, der ja nie so richtig ein Faktor gewesen ist, der oft nur eingewechselt worden ist, aber der noch gar kein Saisonspiel gemacht hat, scheinbar. Ich wollte gerade ist der echt der noch Zählte? in Gladbach?
1: Ist der nicht noch irgendwie wieder dann so, keine Ahnung, in Alltag in Österreich wieder oder so?
0: Nee, das ist das nicht. Äh, Thomas Meunier, klar, die haben sich ja, das ist eine Beziehung, die nicht mehr zu retten sein wird mit Dortmund haben sie sich auch deutlich mehr versprochen, aber fand ich auch interessant, dass es den da überhaupt noch gibt. Äh, Lukas Alario trainiert wohl zu schlecht in Frankfurt, äh, weil sie hätten noch einen großen Stürmer, auf jeden Fall da einen Stoßstürmer. Gerade auch, klappt es ja sehr gut mit Mammusch, wird nicht gebraucht. Dann auch ein Spieler, der, finde ich, immer sehr hoch gehandelt worden ist und schon auch Stammspieler war in Augsburg, Reese Oxford. Mhm. Der hat Non-Covid tatsächlich und da weiß man gar nicht, wann der jemals oh, irgendwie zurückkehrt. Okay. Habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil er letzte Saison oder dann vorletzte Saison schon auch mit Udo Kai das Innenverteidiger gespannt gebildet hat. Nicht immer. Klar, Haben die immer oh.
1: Dreierkette gespielt? Mit Oxford, Udo und Kai?
0: aber. <lacht> <Okay, ja>. Sorry. <lacht> Das ist doch eigentlich mein Part. Ja, eigentlich und schon, aber den... den ich wollte okay. das... Ich dachte, du sagst noch kurz das Choleweo oder wie heißt die, die, die ja, nein, Namen, die ich...
1: Jevre Choveleo, man, äh, das habe ich da jetzt nicht mit reingenommen. Ich weiß auch nicht mehr, es ist noch nie aufgefallen, dass Udukai eigentlich die Mischung aus Udo und Kai ist im Nachnamen. <lacht> Wahrscheinlich hassen mich
0: alle Augsburger Fans jetzt. Choveleo esst gerne ein paar Apfelkeke. <lacht> ja, deswegen spielt auch nicht immer. Er hat so ein kleines Bäuchlein bekommen, weil er zu viel Apfelkick gegessen hat. Ja. Äh, bei Leipzig ist es auch äh, ein Langzeitverletzter äh, in der Innenverteidigung, weil sie haben ja als Ersatz für Guardiol und. Mann, ich wollte
1: eigentlich, schade, dass du den Namen gleich gesagt hast, ich wollte jetzt eigentlich so einen Witz rausfragen, ja, dass ich mich
0: auch schon gefragt habe, wann der Guardiol eigentlich bei Leipzig endlich mal spielt. Äh, haben sie ja Lukeba geholt und äh, Bichabu von, ach, ich weiß gar nicht, von Paris, von Monaco. Der auch ein äh, super krasses äh, Innenverteidiger-Talent ist. Äh, die werden wahrscheinlich genauso durchstarten wie halt Upamecano dann, wie Konate. Ich glaube, das wird mehr oder weniger ein Selbstläufer sein. Als nächstes wird ja wahrscheinlich dann äh, Simakon äh, Leipzig verlassen wenn es jetzt so weitergeht, und dann rücken die beiden halt nach und dann werden die halt wieder für 70 Millionen verkauft. Dann für Freiburg läuft es ja gerade auch nicht Aber so
1: wer gut. war jetzt der
0: Spieler in Leipzig? Ja, äh,
1: Bichiabu, habe ich ja gesagt. Ach so, ich dachte, das ist einer, den du halt jetzt aufgezählt hast. Nee, nee das Aber ist der Verteidiger, jetzt... Der, der jetzt okay. länger verletzt
0: ist. Bei Freiburg ist es Daniel kofi Kire der hm. letzte Saison, ich hätte es nicht gedacht, gut gespielt hat. Und ja, äh, habe ich richtiges auch nicht Puzzleteil. so damit
1: gerechnet. Ja? Dass der, als der aus St. Pauli war das doch, kam, ja. Ja. Ähm, dass der da
0: so, hatte ich auch nicht erwartet. Ja, und ja, also, keine Ahnung, es fällt dann einem nicht so auf, aber das sind dann schon wichtige Spieler, die teilweise in den Mannschaften fehlen und das ist Voll. immer der Fall, klar, das wird immer der Fall sein, aber ja, können der Mannschaft halt schon noch mal was bringen oder dann halt den, den Spielverlauf auch echt äh, ändern. Äh, Joscha Wagnumann bei, bei Stuttgart, Nationalspiele. Alter, <lacht> na, wahrscheinlich ist das der
1: Grund, dass die Stuttgarter
0: jetzt wieder besser spielen. <lacht> Dann ein Dennis Gagel bei, bei Hoffenheim, wobei bei Hoffenheim, ich habe es ja auch so predicted, läuft es einfach ganz gut, muss man sagen, jetzt auch nur knapp bei Ich wollte gerade sagen, ist immer gut, wenn man das nach einer Niederlage sagt. Ja, und, und dann noch so zwei Sachen, ja gut, Kilian Fischer bei Wolfsburg würde ich sagen, eher Ergänzungsspieler, wo man ihn aber Anfang der Saison, glaube ich, wenn es dieselbe Seite ist, ich glaube schon, besser gesehen hat als Ridle Baku, jetzt aber halt auch wieder, äh, ja, länger verletzt und Felix Agu, nicht zu verwechseln mit dem Sänger-Ski-Agu. Hat er auch immer eine Skibrille auf. Der von Osnabrück gekommen ist und, also vor zwei, drei Jahren müsste es gewesen sein und den ich schon auch gerne spielen sehen habe sehen, was? Aber gerade wenn dann Premet mit einer Dreierkette spielt und, und, und die mit zwei Schienenspieler spielen, ist es doch ein Spieler, der das, finde ich, gut umsetzen kann. Das zumindest so gerade, dass ihr auch mal so einen kurzen Reminder habt, ach, wer, wer spielt denn aktuell gerade gar nicht? Es ist auch noch Leiner von Gladbach. Ja. Äh, hat auch Es fehlt gerade auch aufgrund einer Krebserkrankung. Auch ein Spieler, der ja unheimlich viel gerannt ist und gekämpft hat. Schon auch eher Stammspieler, der den Gladbachern auf jeden Fall auch fehlt. Keine Frage.
1: Ja. Voll. ist so ein bisschen, eigentlich, das wäre doch mal was für, für so eine Kategorie, dass du jeden Monat so deine lost and found box äh, aufmachst und nachschaust, welche Spieler sich da drin
0: verirrt haben. Ja, zum Beispiel, was macht Gabo Kiray eigentlich bei 1860? Wie oft hat er zu Null gehalten gerade? Ich weiß ja, es gar nicht. irgendwie
1: Ali Karimi ist auch nur noch in der zweiten bei den Bayern. Ja, der wird auch nicht spielt. mehr so eingesetzt. <lacht> da spielt, spielt selbst Bournassar mehr. Auch wenn der sich, glaube ich, nach, den Leistungen in, nach der Leistung in Saarbrücken ähm Also ich weiß nicht, ob man sich noch mehr ins Abseits schießen kann wie Bournassar. Echt? Bei aber, den Bayern,
0: aber so viel schlechter als der Kimmich hat er zum Beispiel nicht gespielt. Der hat halt alle Scheiße gespielt hinten, muss man wirklich sagen. Ja, also das aber
1: ich schon, natürlich. Aber es ist halt das Problem, dass Bournassar immer so spielt. <lacht>
0: also, es wäre ja was
1: anderes, wenn der Kimmich. Der Kimmich spielt ja auch mal gut. Was, ja, das stimmt Bu schon. Bu aber Bu was Sar man ihm wirklich. Halt in, nur beim ja, Afrika
0: Cup gut. Was man ihm zugute halten muss, er spielt halt auch wirklich. Also, er würde schon ein bisschen besser spielen, wenn er halt regelmäßige Spielpraxis hätte. Das muss man ihm schon zugute halten. Aber ich habe es ja auch letztens ah. geschickt vom Kicker, ähm, ja, wo sie ja. da geschrieben haben, ja, sie ja. haben. Drei gesunde Innenverteidiger und Buonassar, wo ich so dachte, Leute, wirklich, ja, also das ist es schon ein bisschen der, Mobbing.
1: Und der Formulierung ist es natürlich, weil er kein Innenverteidiger ist, ne? Aber ich glaube, Aber sie haben generell über Verteidiger gesprochen. Vielleicht haben sie auch generell über Verteidiger gesprochen. Aber ja, meine, also es ist wirklich, ich weiß nicht, ob Buonassar nicht, der ist schon, also Top 3 der schlechtesten Bayern-Transfers auf jeden Fall. <lacht> ja. Vor allem, der war ja gar nicht so billig auch, oder? Nein, und er verdient vor allem, glaube ich, schon so seine 5 Millionen im Jahr.
0: Hat er nicht 9 Millionen gekostet, als sie äh,
1: haben? Ja, aber das ist ja das das ist ja 9 Millionen sind ja heutzutage auf dem Transfermarkt fast zu ja, vernachlässigen. Aber ich da weiß, kriegst, was du meinst,
0: da kriegst du ja vier Felix Agus und die würden besser spielen als der Buonassar auf jeden Fall. Auf jeden vermutlich, Fall. vermutlich, Oder ja. oder 40 Serdataskis damals. <lacht> Ich, ich hatte ja mal nach
1: diesem Afrika Cup, wo er ja gut war, da galt er ja so als bester Außenverteidiger beim Afrika Cup, habe ich mich auch gefragt, was der der Rest macht. Äh, <lacht> wo, wo ja auch so jemand wie ascha Hakimi dabei war.
0: Die restlichen Mannschaften spielen einfach ohne. <lacht> ja, so hat es Nur
1: Dreierkette. Und dann haben sie die, die Außenverteidiger 10 als linker und rechter Mittelfeldspieler. Ähm, da hatte ich ja danach mal die Hoffnung, okay, vielleicht ist das mal so der, der Weckruf, dass er vielleicht zumindest so ab und zu, wenn er mal muss, weil, aber nee. <lacht> nee. Ich meine, der hat ungefähr zwei DP-Pokalspiele gemacht in seiner ganzen Zeit. Das war in Kiel und in Saarbrücken. Ja. Und die Spiele hatten einen ganz ähnlichen
0: Ausgang. <lacht> ja, ja. Sebo, was hast du noch mitgebracht? Was hast du denn noch äh, zu
1: Ja, äh, wir bleiben zu bereden. nicht ganz so aktuell wie das, das Spiel am Wochenende, aber in der, wenn ihr die Folge, wenn die Folge rauskommt, in der vergangenen Woche hat er noch eine große. Preisverleihung stattgefunden.
0: Der blaue Panther, wo wir auch anwesend Der. waren.
1: Das war zwei Wochen
0: her, aber fast.
1: Ja, ich dachte, ich mache mal was abseits. Mal.
0: Wir waren auf einer Gala, Leute. Wer das nicht gesehen hat, äh, folgt uns gerne auf Social Media. Da sieht man auf dem roten Teppich ein wunderschönes Bild von uns, wie wir... Äh, noch zum Glück vor dem Essen. Es gab ein sehr schönes Buffet. Es gab Burger ja. und Currywurst und allerhand Ramen. Es, es gab sehr viele leckere Sachen. Und das Bild wurde zum Glück davor aufgenommen. Weil danach hätte man mich einfach so runterkugeln können aus dieser Veranstaltung. <lacht> ich habe dich dann auch wieder zurück ins Hotel gerollt. <lacht> äh, kulinarisch auf jeden Fall 1A. Von dem Rest habe ich nicht so viel mitbekommen. <lacht> ähm, nein, es soll
1: natürlich um den äh, Ballon d'Or gehen. Ah ja. Der... Bei den Männern lässt sich vielleicht drüber streiten. Ja. Soll ich kurz, also,
0: soll ich kurz, weil bei Fazit ist ja relativ kurz und dann habe ich du noch das eine Nachfrage. Anfangen, ja. du das ich würde anfangen, einfach ja. nur kurz sagen, nein, ich hätte es Messi nicht gegeben. Ich es ihm auch nicht. Ich finde, also was halt, ja, da war ja auch dieser Zwist zwischen. Lothar Matthäus hat sich öffentlich dazu geäußert, dass es nicht verdient ist, sondern dann hat, ist natürlich äh, die Maria <lacht> gleich an Messi Seite gesprungen und hat dann irgendwie ja, dagegen gefeuert wow, wieder da ich mir richtig auch unnötig. Gedacht, ich hatte ihm nicht gegeben, Haaland hätte es mehr verdient gehabt. Ich finde auch, dass eine Weltmeisterschaft jetzt nicht wichtiger ist als die ganzen äh, Ehrungen, die Haaland bekommen äh, hat oder verdient hat auch, auch mit seinen, weiß nicht, sechs oder sieben WM Toren, sorry, es waren halt fast nur 11 Meter Tore wovon die meisten zwar auch verdiente Elfmeter gewesen sind, aber so, also es war für mich trotzdem ein wichtiger Faktor, warum Argentinien Weltmeister geworden ist. Ich habe ja auch mal sechs, sieben Folgen zurück, habe ich ja mal so eine Statistik aufgezählt, wie, wie krass die Elfmeteranzahl auch gestiegen ist. Äh, das ist einfach mittlerweile ein größerer Faktor. Und boah, also ohne die Elfmeter wäre Argentinien nicht Weltmeister geworden. Das ist jetzt mein Hot Take so. Messi hat es dementsprechend auch durch die anderen Faktoren, durch Haaland, nicht verdient gehabt. Es war mehr ein Ballon-Dorf fürs Lebenswerk. Und ja, schön für ihn. Das wird jetzt auf jeden Fall hoffentlich der letzte gewesen sein. Und Haaland hat so ein bisschen die Lewandowski-Karte gezogen. Punkt.
1: H Hot Take ist auf jeden Fall gut, nachdem das Turnier fast ein Jahr her ist. <lacht> Ich finde ja ganz persönlich, aber das finde ich schon lange. Ich finde, der Ballon d'Or ist zumindest seit, ja, schon seit den Messi- und Ronaldo-Zeiten, da waren schon einige auch sehr verdient, aber es wurde auch sehr zu so einer Torjäger-Trophäe. Ganz persönlich finde ich, hätte es dieses Jahr neben Haaland natürlich das, was der geleistet hatte, auch in der Premier League richtig krank. Aber ich finde, Kevin de Bruyne. War da auch schon auch absolut. fast der größere Faktor irgendwie fürs Spiel von City. Finde ich
0: zumindest. ja Wenn man auch mal schaut, was hat De Bruyne für City getan? ja Es ist Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft, die die Champions League gewonnen hat, die die Liga gewonnen hat. Was hat Messi bei Paris geschafft? Ja, ja genau. Also wenn man das natürlich auf, auf Landesebene, cool, so ein Weltmeister geworden. Man, ich habe auch manchmal so das Gefühl, es wäre nicht komplett gewesen, wenn er nicht Weltmeister geworden wäre und man, also man hat sie ihm jetzt nicht geschenkt, aber es war schon ein großes Wohlwollen da, dass jetzt Messi einfach Weltmeister geworden ist. Das wird Haaland mit Norwegen wahrscheinlich nie schaffen, aber dass man die Vereinsebene da komplett außen vor lässt und Haaland ist halt ein Knipser, der steht halt auch oftmals richtig, aber De Bruyne gibt dem Spiel viel mehr und das hat Messi einfach nicht geleistet auf Vereinsebene, muss man so klar sehen. Ja, auf alle
1: Fälle, das ist ja eh diese, ja die Abstimmung dann auch, wenn du ich, ist sogar, also ich glaube, es sind ja immer noch ähm, quasi Nationaltrainer und Kapitäne, die abstimmen. Schon oder vielleicht haben auch. sie das auch, vielleicht haben sie das auch wieder geändert. Ich habe nur auf jeden Fall gesehen, es gab so eine Auflistung von ähm, ähm, hier, wie heißt er denn jetzt? Wie heißt er denn jetzt hier, der Transferguru auf Ex? Auf, auf Romano, Fabrizio, 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 Romano, Romano danke schön. Ähm, der Salat. Der hat, der hat
0: also Fabrizio, der Fabrizio-Salat. Ja, genau, an den habe ich
1: auch direkt gedacht. Ähm, der hat mal so aufgezählt und auf jeden Fall die Stimmen aus Deutschland gingen auch zu, äh, zu Lionel Messi. Und hier auch so ein bisschen so denkt halt, also ja, weil also auch dem in Ehren, was er da in der MLS geleistet hat, aber dann könntest du auch sagen, keine Ahnung, dann musste da auch jemanden, der in der belgischen Liga irgendwie übel abgegangen ist, mit, mit reinnehmen, schön und gut. Er hat da irgendwie, natürlich macht Lionel Messi jede MLS-Mannschaft besser. Er hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ähm, dann so Leute wie Jordi Alba und, und Sergio Busquets dann auch bei Miami rumlaufen. Ob das natürlich eine fußballerische Leistung ist, weiß ich mm. nicht. Aber ja, wahrscheinlich, ich glaube, Miami wäre wahrscheinlich auch nicht so viel schlechter gewesen, wenn jetzt ähm, zum Beispiel nur Sergio Busquets noch im Mittelfeld gespielt hätte. Ja, jemanden, der in der MLS nur noch spielt, den Ballon d'Or zu geben, weiß ich nicht. Ich glaube, das zeigt dann halt einfach, wie, wie du gesagt hast, Er hat er jetzt in Paris auch nicht. Wenn er jetzt auch noch mit Paris die Champions League gewonnen hätte und dann im Halbfinale und im Finale jeweils getroffen hätte, wegen mir auch nur mit einem Elfmeter, vollkommen okay. Dann sehe ich es ein, dann sage ich, okay, der hat jetzt nochmal die zwei größten Titel gewonnen zum Ende ja, seiner Karriere, dann gebe ich ihm so den Ballon d'Or nochmal. Aber Man sollte so da jetzt nicht. auch
0: nicht mehr so viel auf die Verleihung, glaube ich, geben. Also das mache ich jetzt seit drei, vier Jahren auch nicht mehr. Also ich nehme es wahr, aber ich verfolge es nicht aktiv, weil ich mir so denke, ich stimme ja. da schon oftmals nicht überein. Also seit der Lewandowski-Geschichte, ohne jetzt Bayern-Fan zu sein, finde ich es sehr schwierig.
1: Ja, was ich ja auch noch, ich, ich habe hier mal die, die, die Top-30-Platzierungen auch offen. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen, dass Julia, Julian Alvarez auf Platz 7 ist. Ja, das ist der beste also, Joker auf,
0: der Welt gerade, aber oh, ob das ja. jetzt Platz 7 rechtfertigt.
1: Weiß ich nicht. Also ja.
0: gerade so jemand wie
1: Bernardo Silva erst dahinter oder auch, auch Ossiman oder wegen mir auch. ja Ossiman auch ist auch dahinter? Ja, ja. <lacht> Ja, okay. Oder auch jemand wie Gündogan. Also Gündogan war immerhin Kapitän vom Champions-League-Sieger und war ja. da Stammspieler. Also weiß ich nicht. Und
0: ähnlich wichtig wie Gündogan. Äh, wie, ja. Gündogan ist ähnlich wichtig wie, wie Gündogan gewesen, wie äh, Kevin de Bruyne. Ja, Find ich, ich so weiß auch Spiel. nicht,
1: ob Josko ob, ähm, Guardiol war zum Beispiel vor Musiala und Oedegaard zum Beispiel oder auch vor Ruben Dias. Weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, der hat jetzt in Leipzig, die haben jetzt auch nichts gewonnen und der ist halt jetzt zu City gewechselt. b pokal aber, Ach stimmt. Stimmt, ah, ja gut, okay. So anscheinend reicht der DFB-Pokal für eine Platzierung vor der Deutschen Meisterschaft.
0: Ist ja. dann vielleicht auch so ein bisschen Spielertyp-Frage, weil es jetzt mal ein Verteidiger ist und die haben es schwer, ja. als jetzt offensiv. Ich weiß es Team. nicht. Ja. Aber die ganzen <lacht>
1: Abstimmungen, also ich habe überhaupt keinen Stress damit, dass Jude Bellingham diese Copa-Trophäe gewonnen hat. Ja, also. Auch vor, vor Musiala dafür war der Bellingham, hatte jetzt halt auch einfach die Schlagzeilen ähm, von äh, bei Real halt jetzt einfach, ich glaube, von den von den absoluten Zahlen dieses Jahr ist Musiala tatsächlich ein Tick besser, was Tore und Assists angeht. Wie also, gesagt, überhaupt, da, 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 das ist einfach sehr eng. Ja, da, man muss aber auch sehen, dass Bellingham beschweren.
0: im Dortmund das Spiel einfach einen deutlich defensiveren Part eingenommen hat. Weil, ja, also, na, natürlich. der kann auch gar nicht so viele Tore schießen. Ich glaube, aber auf Assists lange Sicht wird wird es der bessere, also gerade auch dieses soll es ja abartig, der wird auch, denke ich mal, durchgehend offensiver eingesetzt werden, wie es in der Nationalmannschaft sein wird, bin ich mal gespannt. Musst
1: du ja eigentlich, so wie er aktuell spielt. Aber ah, wie gesagt, ja. um
0: die, da, da fand ich nur irgendwie, so wie ich
1: das gelesen habe, den Modus der Abstimmung, weil da irgendwie die ganzen ehemaligen Ballon-Dor-Gewinner abgestimmt haben, wo ich mir gedacht habe, okay, schon Messi gut, die aber, Stimmen dann. Aber wie viele <lacht> wie viele äh, <lacht> wie viele wie viel verfolgen das da überhaupt so krass aktiv noch, dass die das so einschätzen können? Also Messi hatte, glaube ich, hatte tatsächlich Musiala auf 1, mhm. dann Petri auf 2 und Bellingham nur auf 3. Also um die drei ging es, glaube ich. ich. glaube, viel mehr wurden da nicht reingespült. Aber ja, wie gesagt, Trophy voll in Ordnung. Ob wirklich jetzt Emiliano Martinez, der mhm. beste Torwart im letzten Jahr war, nee. auch wieder schön und gut. Er hält halt das Ding in der äh, quasi Nachspielzeit des WM-Finals. ja. Aber also Wie viele vom deutschen jetzt,
0: Team, wenn das wirklich so wichtig gewesen wäre, wie viele vom deutschen Team wurden denn 2014 irgendwie, also klar, in der besten Elf waren schon einige dabei, aber das jetzt wirklich ganz oben auch, ähm, gut, ja, nee, ist ein schlechter Take, weil Neuer war da bestimmt noch welche. Ja, ich wollte gerade sagen, Neuer war <lacht> <es> sicherlich <lacht> Welterhüter. Aber also es ist ja nicht so, dass man
1: ständig, und ich verfolge die Premier League schon auch, dass man ständig hört, wie stark Emiliano Martinez bei Nein. Aston Villa ist, dass Aston Villa jetzt irgendwie ständig die beste Abwehr der Premier League stellt, <lacht> dann könnte ich, dann würde ich das ja auch noch, könnte ich das auch noch nachvollziehen ja. und fände es auch in Ordnung.
0: Es, es wurde halt wieder aufgrund von drei Aktionen oder so gegeben. Ja, genau. Und trotz dessen, dass er das als Penisverlängerung genommen hat, wurde er halt trotzdem auch gewählt und jeder Buhr, den er sich da in Frankreich eingeholt hat, war komplett verdient. Also, allein aus der Nummer... Hätte ich gesagt, nee, kriegt ihr nicht.
1: Ja, ja, aber lässt sich drüber streiten. Ähm, wie immer eigentlich beim Ballon d'Or kann man irgendwie nicht
0: mehr so ganz ernst es ist nehmen. Ja, oft. ja ich frage mich, was sich ändert, weil ja wohl jetzt die UEFA nicht mehr den Weltfußballer vergeben wird, sondern, sondern sich dem Ballon d'Or anschließt. So habe ich es zumindest gelesen. Ob das jetzt fix ist, weiß ich nicht. aber dann wieder oder? Die hatten sich doch auch mal wieder getrennt, dass ja. dann es wieder zwei es ist, Awards gab. Das so, ist so eine Ahnung. On- und Off-Beziehung wahrscheinlich.
1: Aber die Artikel, die es dazu gibt, sind auch geil. Weil dann habe ich einmal gelesen, eine Trophäe, die Messi noch nicht gewonnen hat, ist der Superballon d'Or.
0: Nein, das war mein zweiter Fußballmoment.
1: <lacht> oh, echt jetzt? Ja. Ach, krass.
0: Ähm, dann, dann kann
1: lässt <lacht> sich das ja abkürzen.
0: Und ähm, äh, die, die Trophäe sieht einfach aus, wie so eine Pokémon-Weiterentwicklung von, von, der, von der Trophäe, weil die sieht einfach, also es ist auch so ein großer Ball, nur sieht halt noch breiter und noch krasser aus und mit so ja, und hat Flammen aus. Ja, rum. genau.
1: Aber das Problem halt, weil da wird ja den Leuten suggest, äh, irgendwie suggestiert, sagt man das? Suggeriert, suggeriert. Suggeriert, ja. Dass es diesen Award noch gibt. Ja. Der wurde okay. einfach ein einziges Mal vergeben, 1989.
0: Ja, an wen? Das habe ich nicht gelesen. Ah, das wäre nämlich so meine Frage gewesen. Also wann und wer? Alfredo Neu Di Stefano.
1: Ah, ah okay, nee, da wäre ich nicht drauf gekommen. Dann war das ja auch mehr so Lebenswerk. Weil der hat da nicht Weißt du, wer Alfredo Di Stefano ist?
0: Fußballspieler.
1: Aber du weißt auch, dass Madrid. der Madrid. Ja, aber du weißt auch, wann der aktiv war.
0: Wahrscheinlich dann 60er oder so.
1: Also es gab ja mal, ich glaube, in den 60ern, wo auch Real vier oder fünfmal die Champions League hintereinander gewonnen hat, da halt also der war 89 schon, war seine Karriere schon lange vorbei. Also dann gibt es aber vielleicht noch Hoffnung.
0: Dass Messi den doch noch irgendwann... Wenn kommt.
1: sie den irgendwann doch noch mal verleihen, dann, find, dann ist es übrigens dann eine Auszeichnung, die vollkommen Fall. in Ordnung ist. Ne?
0: Absolut, absolut. Aber den achten hätten sie ihm halt nicht mehr geben sollen. Naja gut, dann war, das war es auch dann mit meinem Fußballmoment. <lacht> es tut mir leid, damit habe ich nicht gerechnet, dass das Mensch, jetzt noch, ich dachte, ja. es kommt noch irgendwas anderes. Also Fußballmoment November, wir halten fest, war eine One-Man-Show, vielen Dank an den Frühling Sebastian, den, das Kompliment nehme ich jetzt zurück. <lacht> <lacht> ja, damit konnte ich ja nicht rechnen. <lacht> ja, das stimmt, ja. Aber wir sehr interessante sehr interessante Themen auf jeden Fall, wie ich fand. vielleicht kann man das mit den verletzten Spielern nochmal machen. Äh, ich sage ja, so deine Lost-in-Found-Box. Das, das könnte ein Format werden, das könnte ein Format werden. Und ja, wir sind sehr früh im November, um das jetzt schon Fußballmoment November zu nennen. Ich glaube, da wird noch einiges passieren. Aber wenn es irgendwas sehr Wichtiges gibt, dann werden wir das natürlich in den sozialen Medien dann wahrscheinlich aufgreifen. Oder wenn es was Riesiges ist, dann vielleicht halt nochmal den nächsten Fußballmoment ja. mit reinnehmen.
1: Genau. Dann ein was, was noch wichtig zu sagen ist, das hätten wir vielleicht wieder am Anfang der Folge machen sollen. Wir können uns ja gleich merken, wenn wir gleich die nächste Folge aufnehmen. Wir sind jetzt nicht nur auf den gängigen Podcast-Plattformen vertreten, sondern auch auf YouTube. Zwar ohne Bild. Also ihr braucht nicht denken, dass wir uns jetzt immer filmen beim Aufnehmen. Nee, ist auch besser so. Vielleicht machen wir das irgendwann mal als Special. So, keine Ahnung, bei Folge 50 vielleicht. Da hätten wir jetzt noch ein bisschen Planungszeit bis dahin. Folge 50 könntest du mal aufnehmen.
0: Sehr spontane Idee, ich stimme dem aber jetzt erstmal zu. Ja, vielleicht, dann, dann seht ihr uns auch live mal bei Stream. der Aufnahme. Ja, die letzte Folge hat auf, nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> okay. Aber es wird geklickt auf YouTube. Müsst sogar. ihr selber euch anschauen. Ja, geht da rein. <lacht> Und äh, lasst euch nicht verwirren, dass die Folgen so ein bisschen komisch durchnummeriert sind. Hat er selber
1: gemacht. Nein, das, das ist, ist die Schuld von YouTube. Hm. Ich mache nochmal eine Playlist, dass ihr es schön der <lacht> Reihe nachhören könnt, wenn ihr es euch auf YouTube auch nochmal anhören wollt. Genau, ansonsten, Markus, vielen Dank. Entschuldige nochmal, dass ich dir deinen zweiten Fußballmoment so ein bisschen <lacht> äh, streitig gemacht habe. Damit ja. habe ich nicht gerechnet.
0: Du, ich habe ja schon gesagt, jetzt, wo wir eine extra Folge mehr Zeit haben, habe ich halt jetzt nur noch einen Fußballmoment. Davor, wo wir es als Format in der großen Folge hatten und wir haben eigentlich es gesagt wir haben, nur, nur einen, da hatte ich dann halt eben vier. Ja, jetzt schraube ich halt ein bisschen zurück an der falschen Stelle. So
1: ist es ja, halt. Ja. Dann macht's gut und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Na, vor allem nach dem Spiel unter der Woche. Meine Güte, ey. Vor allem nach dem Spiel unter der Woche habe ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet. Was ist denn jetzt los, ey? Ja,
0: die schon meine Stimme Hals. heute noch nicht. Trinkst du Öl? Das hilft tatsächlich für die Stimme. Ja so richtig äh, gesponsert von Liquid und Molly ist das, <lacht> das Folge hier. ja ja ich trinke auch Motoröl und kein normales Pflanzenöl oder so
1: <lacht> stimmt stimmt ja